0: Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Herbert Samson, topman van TB Auctions. Het online veilinghuis is recent overgenomen door het Duitse private equity huis Castic Capital. TB Auctions gaat nu zelf ook op overnamepad. Ik vraag Samson of TB Auctions het grootste veilinghuis van Europa wordt.
1: Bent u blij met de nieuwe eigenaar? Jazeker. Natuurlijk in de Witte Broodsweken. Uh, maar wij hebben nu eigenaar gevonden die uh, onze groei naar de toekomst uh, wil faciliteren. En daar zijn we heel blij om.
0: Ja, het is een Duitse equity bedrijf, een uh, private equity partij. Um, passen zij een beetje bij uw bedrijf? Ik denk het wel.
1: Uh, wij zijn op zoek gegaan uh, naar aanleiding van het feit dat onze oude aanhouders. Uh, hadden aangegeven... dat zij uh, eigenlijk wel uh, eruit zouden willen. Zij wilden er vanaf? Zij wilden er vanaf wilde omdat zij uh, zagen dat dat momentum daar was. Uh, zij zagen dat het risico aan het toenemen was omdat we aan het groeien waren. Dat we ook veel meer investeringen nodig hadden. Dus ze hadden al tijdig aangegeven, een paar jaar geleden, dat het moment eraan zou te komen. Dat heeft erin geresulteerd dat wij konden op zoek gaan naar iemand die bij ons zou kunnen passen. Ja. Uh, dat hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan. In Castek Capital hebben we een bedrijf gevonden die uh, slechts zeven investeringen heeft gedaan tot nu toe sinds uh, 2014, maar heel lang blijft bij een bedrijf blijft en probeert een marktleider van te maken. En dus eigenlijk
0: heeft u het, even kijken, Castek Capital gevonden.
1: Uh, ja, we hebben elkaar wel een beetje gevonden. Ja. Ze hebben zich al anderhalf jaar geleden bij mij uh, gemeld. Uh, om aan te geven dat ze erg geïnteresseerd waren in de veilingmarkt. Zij zagen dat de mate van digitalisering in de veilingmarkt achterbleef. Dat er heel veel kon gebeuren. Ze zagen ook dat wij een redelijk goede sch grote schaal hadden. En ze wilden met ons verder praten om te kijken of we in Europa die markt zouden kunnen consolideren.
0: Ja. wat onderscheidt de TB Auctions eigenlijk van andere veilinghuizen dan?
1: Nou, Wij zijn uh, ontstaan uit, uh, uit uh, oorspronkelijke faillissementen. Dus wij zijn uh, gewend om voor curatoren te werken. En daardoor veilen we alles. Dus we veilen van een iPhone-hoesje tot een PVC-machine... Een, van een classic car uh, tot uh, een huis. Eigenlijk maakt het niet uit wat u veilt. Precies. En daar hebben we eigenlijk onze IT ook helemaal op aangepast. En dat is eigenlijk echt het groot onderscheidende. De meeste veilinghuizen hebben altijd een specialisatie. Kunst, antiek, uh, of huizen, of uh, industrie... En wij kunnen alles veilen. En dat maakt ons uh, eigenlijk heel bijzonder in het land van alle veilinghuizen.
0: Ja, want weten mensen u dan wel te vinden? Want meestal, als ik aan de veiling denk, denk ik inderdaad uh, aan kunst. Of aan hele bijzondere projecten. Maar u zegt van, het kan eigenlijk alles zijn.
1: Wij hebben uh, 10 miljoen bezoekers per maand op onze website. En wat is het goedkoopste dat u veilt? Ja, een iPhone-hoesje. Uh, ja, serieus? Ja, ja, ja. ja, ja. En wat, daar kunnen mensen dan gewoon op bieden? kunnen Mensen bieden. Mensen kunnen zelf aangeven. 1,50. Mensen kunnen zelf aangeven welke prijzen ze we over hebben voor, voor datgene wat ze kopen. Dat is natuurlijk het unieke van veilen. Ja. En er zit natuurlijk ook een beetje gamification bij. En op een gegeven moment voel je dat je overboden wordt. Je ziet dat je overboden wordt. En denk je, nou, ik wil het hebben. En uh, ja, dan ga je weer verder bieden. Er is eigenlijk geen minimale waarde van wat u veldt. Probeer je dat te voorkomen. We hebben natuurlijk een, in bijzondere gevallen, uh, moet dat wel, hè, ter bescherming van de verkoper. Maar we proberen zoveel mogelijk, uh, zo min mogelijk uh, prijzen uh, onder gunning te zetten en zo laag mogelijk te beginnen om zo goed mogelijk dat biedproces tot gang te brengen.
0: Ja, Het goedkoopste is dus een iPhone. hoesje, wat is het duurste wat u vuilt? Een paard van 10 miljoen. Een paard? En die koop je dan gewoon online. Een fotootje
1: ja. van het paard. en Ja, nou, daar de... is wat onderzoek voor gedaan. <laughs> Dat begint u begrijpen. Ja. Maar wij hebben een aantal jaar geleden, een vijftal jaar geleden, een paard van meer dan 10 miljoen euro verkocht. En waarom Dat was, was het... een heel bijzonder paard. Ja, zo'n sprinkelaar heel bijzonder zijn <laughs> ja. voor 10 miljoen. Ja, en ja, zo veilen wij ook hele bijzondere dingen. We hebben net uh, drukpersmachines in Stockholm verkocht. Voor oh, dan kan je je geld te drukken. drukken. Ja. Maar die mag je niet in iedereen verkopen. Die mag niet iedereen ding. verkopen. Dus dan heb je een hele beperkte markt waar je in kan kopen. En zo komen we hele bijzondere assets komen tegen. En uh, daar proberen we dan ook te kopen voor te vinden voor de paard zagen we dat we een koper konden vinden in Florida. Uh, en uiteindelijk is die ook met paarden ervan doorgegaan.
0: Want hoe gaat zo'n verkoopproces
1: dan van een paard van uh, 10 miljoen? Nou, wat je, wat, je, wat je probeert te inventariseren is waar de potentiële kopers zitten. Mm -hmm. Uh, natuurlijk, weet je van de gangbare goederen, weet je dat.
0: Maar u denkt van in Nederland kan ik geen, niet iemand vinden die een paard van 10 miljoen wil kopen, waarschijnlijk?
1: Nee, waarschijnlijk zijn dat bijzondere mensen die heel veel uh, investeren in paarden. Ja. En als je dan de paardenbladen leest en je, uh, je hebt mensen die gespecialiseerd zijn in paarden, die zeggen dan: je moet die en die is benaderen, je moet zijn een mening daarnaartoe sturen, je moet ze onder aandacht brengen dat het paard beschikbaar is. U gaat echt op zoek naar potentiële kopers. Ja, dat is, dat is natuurlijk. Kijk, het mooie en het goede nieuws is van de veiling: is, als je drie, vier, vijf verschillende bieders hebt in een proces, dan krijg je een goede prijs. En dat is dus het beste wat er kan gebeuren voor een inbrenger, maar ook voor de koper, want die weet dan ook dat hij de marktwaarde betaalt.
0: Ja, dus voor een iPhone-hoesje, daar kan één op bieden. Alleen als het meer gespecialiseerd is, dan gaat u echt op zoek naar mensen die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn. Ja, correct. Ja. Um, u richt zich ook voornamelijk op faillissementen. Maar ja, in coronatijden komen er ook steeds vaker mensen naar u toe, omdat er natuurlijk ook minder faillissementen zijn, die dus ook dingen willen verkopen. Wat voor dingen zijn dat dan?
1: Nou, we zien dus bedrijfsbeëindigingen. Met name bijvoorbeeld in de, in het boerenlandschap, agri. Uh, die nemen enorm toe. Dat is natuurlijk ook overheidsmaatregelen die daarin uh, worden gestimuleerd. Waarom verkoopt u een boerderij? Ja, we verkopen boerderijen, we verkopen de tractoren... we verkopen alle equipment van de boer. Uh, maar we hebben ook andere goederen die wij verkopen... wat wij noemen dan returns, de recommerce commerce van grote e-commerce-partijen. De toestroom is vrij groot in Europa.
0: Oh ja, dus, dus als ik iets heb besteld uh, online en ik heb het teruggestuurd... dan is, het, is er een
1: kans dat u het later gaat verkopen? Exact. Oh ja? onze, ja, onze sweet spot is, om het uh, te zeggen, is second hand en second chance. Dus het zijn allemaal tweede kans producten. Uh, tweedehands producten, en die proberen wij via het veilen onder aandacht te brengen. Eigenlijk bent u gewoon een hele grote winkel eigenlijk, hè? Dat zijn we ook. Een digitale winkel, correct. Ja, maar, maar, maar goed, steeds meer mensen komen nu inderdaad ook de
0: spullen bij u brengen. Maar het was natuurlijk ook lange tijd een beetje taboe hè, om, om, om spullen te veilen, want
1: als je iets te veilen had, dan zat je in geldnood. Dan moest je er vanaf en dan moest je er zoveel mogelijk voor hebben. Ja, maar ik denk dat de digitalisering in de samenleving, e-commerce, het bezorgen, dat er zoveel dingen zijn gebeurd in de afgelopen 10, 20 jaar, dat dat er steeds meer vanaf gaat. Steeds meer mensen zien dat ze producten heel fijn kunnen kopen via uh, veilingplatformen en dat ze die ook nog heel makkelijk thuis bezorgd krijgen.
0: Ja, en ook bedrijven hebben die ook steeds meer interesse in uh, om dingen juist uh, te kopen van een veiling, zodat ze misschien iets minder hoeven te investeren, zeker in deze coronatijd, maar dat ze toch iets nieuws hebben?
1: Ja, investering is één ding. Het andere is natuurlijk die disruptie die er in de supply chain is. Hè. Dus die, die kanalen die verstopt zijn, waar we net het vorige half nieuw ook hadden. Nieuw is moeilijk om aan te komen. Het is heel moeilijk aan te komen. Dus de bedrijven gaan ook steeds vaker op uh, veilingssites kijken, om te kijken of ze die zelf de behoefte kunnen bevredigen via een, een veiling. En wat voor spullen zijn dat dan? Ja, dat varieert van PVC-machines tot uh, grote drukpersen. Uh, wij, wij, wij veilen echt alles. En uh, wie zijn de kopers over het algemeen? Nou, dat is in 75% van de gevallen is het dat, dat bedrijfsleven. En 25% van de gevallen zijn het consumenten.
0: Oké, okay, dus, dus inderdaad, consumenten is ook een grote markt voor ja. u. Ook ja. inderdaad. En uh, die, die kopers zijn het over het algemeen, ja, rijke mensen toch over het algemeen... maar ja, niet voor het iPhone-hoesje dan waarschijnlijk... maar omdat u waarschijnlijk ook heel veel grote
1: spullen uh, verkoopt. Nou, voor bedrijven uh, die zijn die natuurlijk uh, heel goed in staat... om te beoordelen wat voor type producten ze nodig hebben. En die kijken echt naar die behoeften en die kijken op onze site uh, om daarop te kunnen bieden. Voor consumenten zie je dat er heel veel sprake is... van wat wij noemen uh, kijkmogelijkheden... Gedrag, uh, dus el elke keer zijn er weer nieuwe producten op onze site. Elke dag hebben we weer wat nieuw in de etalage liggen. Unieke producten uit faillissementen, die moeten at any price moeten ze dus weg. En daar zie je steeds weer mensen op terugkomen: en dat zijn de echte koopjesjagers.
0: Ja. U bent ook internationaal, bent u actief? Uh, had u, heeft u daarom ook gekozen voor een Duitse partij, juist om dat internationale te benadrukken?
1: Ja, dat speelt mede een grote rol. Want wij denken dat we in de daglanden, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland... veel groei kunnen hebben in de, in de nabije toekomst. En dan is het hebben van een Duitse aanhouders heel fijn.
0: Ja, Maar waarom is het juist belangrijk voor u als online veilinghuis... om uh, internationaal
1: uh, bezig te zijn? Is, is, is Nederland wat dat betreft dan te klein? Ja, we hebben een goede marktpositie in Nederland... en we zien enorm veel groeimogelijkheden in het buitenland. Dat komt ook omdat de meeste veilinghuizen... die zijn meestal georiënteerd op één of twee verticals, zoals we noemen. Die doen, zeg maar, ik noem even wat, food... of die doen alleen maar agri, of die doen uh, alleen maar kunst... of die doen alleen maar auto's. En wij kunnen die dingen allemaal met elkaar combineren. We u wilt eigenlijk alles doen? Wij willen
0: alles doen. En daarom moet je ook internationaal bezig zijn... want daarvoor is dan Nederland ook te klein. Precies. Want daar raak je geen paard van 10 miljoen kwijt verschijnen. Exact. Nee. TV Auctions behoort met een nette omzet van 66 miljoen euro... toch tot de grootste spelers op de Europese veilingmarkt. Hoe groot is die markt eigenlijk? Ja, er zijn heel
1: moeilijk marktcijfers te krijgen. Waarom is dat? Ja, dat wordt gewoon niet geregistreerd. Niet geregistreerd of
0: is het toch nog een beetje geheimzinnig?
1: Nee, dus het heeft niks met geheimzinnig te maken. Niemand die al die jaarverslagen joust. kan je opvragen van al die veilinghuizen. Mm -hmm. uh, en zo zou je het uh, kunnen, kunnen nagaan. Maar dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Nee, maar dus u weet eigenlijk helemaal niet hoe groot die markt is? Nee, we weten niet hoe groot de markt is. Wij weten wel dat die markt elk jaar groeit. En die markt die groeit minimaal tussen de 10 en de 15 procent. Ja. En we hebben natuurlijk wel een deuk opgelopen... door het feit dat die interventieveilingen natuurlijk de afgelopen jaren enorm verminderd zijn. Maar die komen een keer terug. De faillissementveilingen ja. brengt u daarmee? Ja. Ja.
0: Um, TB Auctions heeft dankzij de nieuwe eigenaar... ook gelijk een Belgische concurrent overgenomen. Bent u van plan om nog meer overnames te gaan doen de komende tijd?
1: Ja, dat zijn we van plan. We hebben dus dat platform gebouwd... en we willen meerdere merken op dat platform in Europa laten functioneren. Dus we hebben Favato gekocht in België. Een mooi veilinghuis door drie jonge ondernemers opgezet in 65 jaar jaren geleden. En we zijn ook op zoek naar andere partijen, ook in Noord-Europese landen. Ja, wat voor partijen zoekt u dan? Ja, in feite die kunnen, uh, die kunnen sourcen, zoals wij dat noemen, die, die producten kunnen vinden die wij heel graag willen veilen. En dat kan onder hun eigen naam, maar dat kan ook onder de naam van Troostwijk, of van Vato, of van BVA. Want wat zou u heel graag nog willen veilen dan, wat u nu, nu nog niet veilt? We veilen genoeg uh, specifieke artikelen, maar we zouden meer willen veilen. We zouden graag bijvoorbeeld... Maar dan, maar dan gaat het om de kwantiteit, zeg maar. Gaat het om de kwantiteit, ja.
0: Niet, niet, niet dat u zegt van deze business heb ik eigenlijk nog
1: niet... en dat zou ik eigenlijk wel nee. heel graag willen doen. Nee, wij denken dat veilen een hele mooie manier is... om eigendomsoverdracht te laten plaatsvinden. Omdat je op een hele transparante manier... de prijs van het goed kan, van, kan vaststellen.
0: Ja, Moeten het voornamelijk Noord-Europese veilinghuizen zijn... Die waar u naar zoekt?
1: Ja, Het, het punt is met Noord-Europa... Is, daar is internet beter ontwikkeld en daar is de bereidheid om, om, om op afstand te kopen ook groter. En daar is de zekerheid dat je het goed... Ook, krijgt, ook groter. En dat zijn allemaal factoren die een rol spelen bij de groei van Veininghuizen.
0: Ja, dus u bent eigenlijk flink op overnamepad, maar heeft u door, door Kerst en Capital nu ook flink geld in kas, een oorlogskas, om ook die overnames te gaan doen? Dat mogen
1: we inderdaad doen, ja. Ja? ja. En hoeveel heeft u daarvoor beschikbaar dan? Nou, drie cijfers, zeg ik dan, diplomatiek. <lacht> Dan gaat het inderdaad om, uh, om uh, de 100
0: miljoenen of zo.
1: Ja, en we, op dit moment praten we ook met zes, zeven verschillende partijen. In, uh, in Duitsland, uh, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië, Engeland. Maar blijft er eentje van over of wordt het er alle zeven? Nou, nee, ik denk dat je alle zeven worden er niet. Maar er worden wel een paar. Een paar? Ja. Dus kunnen er ook vier zijn? Ja, het zou heel goed twee, tussen de twee en de vier, denk ik, dat we dat, dat, we dat heel goed doen. Oké. Okay. Ik ga u een dilemma
0: voorleggen en uh, nuanceren mag achteraf. Het historisch aantal lage faillissementen... knaagt aan de winst van de TB Auctions. Of wij hebben daar niet zoveel last van? Wij hebben er niet zoveel last van. En je luistert naar de BNR Zaken doen. En te gast is Herbert Samson. En hij is de topman van online veilinghuis TB Auctions. U heeft er niet zoveel last van? Oh, dat er niet zoveel faillissementen zijn, want u, u velt natuurlijk
1: heel veel faillissementen in boedel. Tuurlijk, dat is de core van onze business. Het uh, was vijf, zes jaar geleden als deze crisis was gebeurd veel problematischer geweest. Maar door de groei in vrijwillige veilingen hebben we dat ruim kunnen compenseren. Ja, we hebben er last van, maar die groei heft eigenlijk alles op. Uh, we kunnen niet anders zeggen dat de overheidsmaatregelen in Europa heel erg efficiënt zijn geweest en effectief zijn geweest. En we weten ook in de komende jaren dat het weer terugkomt.
0: Ja, maar drukt het ook op de winst dat er minder faillissementen zijn? Nee, want het, de groei uh, heft dat helemaal op. Dat heft het helemaal op. Want er ja. zijn vorig jaar ook uh, meer veilingen geweest... in vergelijking met 2019. Ja, hè?
1: en we zijn uh, ongeveer 35% in winst gegroeid het afgelopen jaar.
0: Ja, dus eigenlijk is het voor u een groot voordeel... dat mensen nu meer spullen komen brengen eigenlijk. He, heeft u dat zelf aangemoedigd... of was dat een ontwikkeling die vanzelf
1: ging eigenlijk? Nou, we moedigen dat aan. Hè. We adverteren ook op BNR om dat aan te moedigen. Kunnen yeah. Inbrengers kunnen hun spullen bij ons brengen. Uh, natuurlijk is het een manier van, van duidelijk maken aan verschillende producenten... dat veilen een goed alternatief distributiekanaal is. En daar doen we steeds meer werk voor. We hebben een heel salesapparaat in Europa om bedrijven te overtuigen... dat dit een goede manier is om, je, om van je spullen af te komen.
0: Ja, heb je nog iets liggen wat je niet meer gebruikt... dan kan je het mooi veilen en wij doen dat voor jou. Exact. Ja. Maar toch het aantal faillissementen. U zegt van het komt misschien uiteindelijk komt het wel weer een beetje terug. Het is natuurlijk ook uh, laag vanwege die steunpakketten. Uh, alhoewel, het neemt een klein beetje toe. Hè. Er waren deze, in november waren er al iets meer faillissementen dan in oktober. Het zijn er nog maar 153 of zo geloof ik. Dus nog niet zo heel erg veel. Maar
1: u hoopt daar toch een klein beetje op dat dat weer een beetje toeneemt. Ja, uh, het klinkt een beetje raar. Uh, ik uh, hoop er niet op. Maar wat we wel zien bijvoorbeeld in Duitsland. In de automobielindustrie. En de toeleveranciers. Daar zijn wel hele grote faillissementen. Er uh, is sprake van grote faillissementen. Wat we ook is dat grote bedrijven hun footprint aan het herorganiseren zijn. Dus waar produceren ze? Dus veel fabrieksluitingen, samenvoegen, et cetera, et cetera. En daarmee komen ook allemaal assets vrij die wij beveilen.
0: Ja. Dus we zien echt wel een positieve beweging al op dat gebied. Ja, maar u zegt van ik hoop er eigenlijk niet op... maar eigenlijk bent u er ook wel een klein beetje van, uh, van afhankelijk. Het is toch een beetje misschien gek, hè? Dat u toch leeft eigenlijk een beetje van uh, het nadeel van iemand anders.
1: Ja, ja, maar dat is nu eenmaal het leven. We praten nu over de goederen die een goede bestemming moeten krijgen. En daar kunnen wij echt goed mee helpen.
0: Ja, wanneer denkt u dat die golf van faillissementen gaat komen? Gaat het nou snel gebeuren? Of is misschien nu dan het moment aangebroken. omdat je het nu al een klein beetje ziet?
1: Nou, we hebben de crisis van 2008 was natuurlijk een andere crisis geanalyseerd: een bankencrisis. Het hoogste punt was in 2013. Ja, dus vijf jaar later. Ja, ik denk zelf dat we de komende twee jaar. dat er nog wel mee zal vallen. Maar dat we ook door het goede effect van de overheidsmaatregelen daarna toch wel effect gaan zien.
0: Maar dan moet u nog even wachten.
1: Ja, maar dat kunnen we ook.
0: We zijn ja, er klaar voor. Omdat het, nu, omdat het nu nog steeds goed gaat... en als er meer faillissementen bij komen, dan gaat het eigenlijk beter. Precies. Nog meer rugwind. Ja. Maar, maar, maar zijn er ook nog bedrijven die u nu speciaal in de gaten houdt... van nou, als dat nog eens
1: failliet gaat... <laughs> dat klinkt bijna gruwelijk. Oh ja, maar,
0: maar, maar werkt het niet een klein beetje zo? Ik neem, neem toch aan dat u, dat u toch een beetje gaat kijken... Zo van, nou, ik zou dat, in die industrie zou ik toch wel de spullen willen peilen als dat failliet gaat?
1: Ja, natuurlijk zijn er hele mooie bedrijven uh, waarvan je niet hoopt dat ze failliet gaan... maar waarvan je de spullen natuurlijk uh, een goede bestemming zou kunnen geven. Zoals? Ja, maar ik vind dat uh, toch een beetje naar maar, om te noemen. Maar u heeft wel iets in uw hoofd, volgens mij, of niet? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk bedrijven... die eigenlijk nu te groot zijn voor de marktpositie die ze hebben. He, kijk naar de KLM's van deze wereld. Er he, wordt niet meer zoveel gevlogen. Dus die hebben een aantal issues in en de en automobielindustrie. Dus u dus denkt zometeen vliegtuigen te gaan veilen? Ja, dat doen we af en toe, ja. Oh ja? ja? ja. Maar de automobielindustrie is ook zo'n voorbeeld natuurlijk. mobiliteit is aan het veranderen, consumentengedrag is aan het veranderen. Retail, we hebben heel veel winkels uit Nederland geveild, Ook in België, ook in Duitsland. Want de winkelstraat verandert, het koopgedrag van de consument verandert. Dat geeft allemaal tot gevolg dat al die spullen weer via ons een nieuw leven moeten krijgen. Ja, maar nog even terug op elkaar KLM. houdt u dat echt een beetje in de gaten? Dat u zo'n meteen denkt van als die het vliegtuig moet
0: afsluiten? Nee, zo werkt dat niet. Nee, oké. Maar als dan een bedrijf failliet gaat, hoe werkt dat dan? Dan, dan neemt u gewoon heel snel contact op met een curator. Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, een curator weet ons heel goed te vinden. Uh, die moeten natuurlijk in het belang van de boedel uh, zorgen dat er, uh, dat er een goede waarde uit die boedel komt. En die gaan kijken wat de beste oplossing is. Vaak gaan ze op zoek naar een opkoper, doorstart. Uh, maar zeker ook een veiling. En als je de, manier op, als je de, de assets op een hele manier wil verkopen... Uh, dan is een veiling het eerste waar je aan denkt. Ja, maar ik neem aan dat zich wel meer veilingen
0: dan melden bij curatoren.
1: Ja, ja, er zijn meerdere veilinghuizen. En dan zit er ook natuurlijk heel wat aan vast. He, wij hebben bijvoorbeeld het Slotvaartziekenhuis uh, geveild. U uh, kunt aan, van mij aannemen dat er heel wat manjagingen in zitten... voordat je al die kabels hebt uh, genoteerd, gefotografeerd. De ja, kabels zijn de items, hè? Ja. Dat zijn de items. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, hebt je verkocht. Want hoe lang bent u daarmee bezig geweest? Daar dan? zijn we gewoon een half jaar mee bezig. En wie koopt dat dan? Ja, dat gaat naar de tweede en de derde wereld. Er zijn altijd ziekenhuizen in de wereld die behoefte hebben aan dat soort spullen. Ja. Maar, maar is er dan ook nog
0: een soort van strijd tussen die veilinghuizen... als een bedrijf dan failliet gaat, wie het dan krijgt, wie ja, het dan mag gaan veilen? Tussen de
1: veilinghuizen, maar ook tussen handelaren. Hè. Er zijn maar, heel maar, veel handelaren in de wereld die, uh, die dat soort partijen willen opkopen. Maar hoe zorgt u dan dat u wint? Door te zorgen dat wij de hoogste conversie hebben in het belang van de boedel. Dus om aan te tonen dat soortgelijke producten bij ons de hoogste prijs krijgen. En hoe kan je dat, kan je dat garanderen dan? Dat kan je niet garanderen, maar dat kan je wel laten zien. Want je, dan zoek je soortgelijke producten die geveild zijn op andere platforms. En dan kijk je wat de conversieprijs is geweest. En die vergelijk je dan met elkaar. Oké, okay. ik heb nog een dilemma voor u.
0: TB Auctions moeten door grote investeringen in IT nog meer geduld hebben met het presenteren
1: van winstcijfers, of wij verwachten snel groene cijfers te schrijven. Wij, wij schrijven groene cijfers, dus uh, ik begrijp het dilemma niet zo goed. Uh, fiscaal gezien klopt het dat wij natuurlijk uh, dusdanige uh, aftrekposten hebben dat we negatief zijn, maar wij hebben in de En dat, dat komt ook door die grote grote uh, door de investeringen in de en de, de goed, goedveel afschrijvingen.
0: Ja, dus, maar u zegt van, dat heeft niks met het bedrijf te maken. Dat is boekhoudkundig. Dat is allemaal boekhoudkundig. Ja. Sinds de fusie tussen BVA en Troostwijk is er ongeveer 20 miljoen geïnvesteerd in digitalisering... en de ontwikkeling van een IT-platform.
1: Um, waarom was dat IT-platform zo belangrijk? Uh, de kosten die je maakt om een kavel online te krijgen, die zijn heel bepalend. Hoe lager die kosten zijn, hoe beter dat is. Uh, want dan ga je dat echt uh, zien als een alternatief distributiekanaal. Je kunt je voorstellen dat als er een witgoedfabriek uh, failliet gaat... dat al duizend wasmachines, als je die allemaal één voor één moet fotograferen... één voor één moet noteren... Ben je even bezig. Ben je even bezig. Ja. Dat kan je natuurlijk ook digitaal allemaal proberen te doen... met voorraadomschrijvingen uh, en in één keer uh, in je, in je, in je platform te brengen. Nou, Zo zijn er steeds meer mogelijkheden nu door de digitalisering om goederen zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk online te zetten. En, en te hoe vijden. doe je dat dan? Want dan moet je nog steeds een foto hebben, toch? Ja, maar die foto's zijn ook allemaal bekend. Ja, okay. Want zo'n producent heeft ook zo'n foto. Ja. Dus je, je zorgt dat je al die dingen digitaal aan elkaar kan knopen. En daardoor kunt u dus ook meer dingen verkopen. Daardoor kan je meer dingen verkopen... en wat denk je van thuisbezorgen. De consument en ook bedrijven willen steeds makkelijker het steeds makkelijker hebben. Dus thuisbezorgen vormt een elementair onderdeel... aan onze serviceverlening, aan de bieder. Ja, u vindt zichzelf ook meer een techbedrijf he, dan een veilinghuis? Ja. ja, omdat als wij geen platform hebben, dan doen we helemaal niks. We doen niets meer met de hamer. Dus alles gaat digitaal. 100% online. En iedereen koopt ook gewoon online zonder te kijken? Nou, sommigen kijken goed. Dus het legt wel een zware wissel op de omschrijving. Je probeert zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Ook die goederen bijvoorbeeld. Dan probeer je echt aan te geven wat de staat van dat goed is. Want je moet het bieden natuurlijk wel kon voorbieden. Dat je precies weet waar hij op biedt. Ja. Wat zijn eigenlijk uw eigen ambities nog onder de nieuwe eigenaar? Nou, ik denk dat het heel mooi zou zijn als wij in die consolidatieslag in Europa... dat wij een dominante rol in kunnen spelen. U wilt de
0: grootste worden in Europa.
1: Wij zouden graag een van de grootste willen zijn, ja. ja en dat is uw doel? Nou, dus een doel. Ik denk dat, als, uh, dat het zo is dat die concentratie steeds meer zal toenemen. En dat het zogenaamde platform-effect, hoe meer bieders je krijgt... hoe meer kavels je online krijgt, hoe meer bieders weer krijgt... dat platform-effect is heel belangrijk. Dus dat drijft je naar groter worden.
0: Ja, en u heeft het platform nu, dus u kunt daarmee dus ook on, ongestoord groeien eigenlijk
1: ja, ook. Ja, exact. U zit er nu zo'n 3,5 jaar, hè? begrijp ik. Hè? Nee, ik zit er vanaf 2016. Ik was eerst commissaris in 2015 bij BVA en daarna ben ik in 2016 CEO geworden. Oké. Okay, hoe lang wilt
0: u nog blijven? Ik vind het heel leuk. Dus het duurt nog wel even. Ja. Je luisterde naar de top van Nederland met Herbert Samson, de topman van TB Auctions. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis in Frietland, over haar oproep tot een korte, harde lockdown. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.